0: Hoy entramos en el primer domingo de Cuaresma y a lo largo de las cinco semanas que dura la Cuaresma vamos a ir desarrollando un plan de conversión. Jesús dice en el Evangelio, conviértanse y crean en la buena noticia. Entonces vamos a buscar la conversión para poder vivir cada vez más el Evangelio. Y vamos a ir tratando a lo largo de las semanas, en diferentes aspectos de la conversión. Vamos a hablar de la conversión de los pensamientos, de la inteligencia, la conversión de los sentimientos, la conversión de cómo hacemos las cosas. Y hoy vamos a entrar y a tratar la conversión de la inteligencia, o más bien, de las ideas. Y vamos a entrar a través de las tentaciones de Jesús. Hoy... Recién escuchamos en el Evangelio que antes de comenzar su vida pública, Jesús fue llevado al desierto, donde estuvo 40 días, y fue tentado por Satanás. Y Jesús fue tentado en muchísimas ocasiones. En la, pasión, la película de la pasión de Cristo, de Mel Gibson, hay una escena en la cual Jesús está orando en el huerto de Getsemaní antes de entregar su vida, y aparece el demonio y empieza a tentarlo, y empieza a hablar, y empieza a decir que el peso que él quiere cargar es insoportable, que la salvación que él vino a realizar es imposible. Pero hay un momento que es como el sumum de la tentación. Jesús está postrado en el piso, sudando sangre y está orando al Padre y el demonio se le acerca y le dice... ¿Padre? ¿Quién es tu padre? Como diciéndole, si tu padre te ama tanto, estaría acá. ¿Ese es tu padre? Y en ese momento de los pies del demonio sale una serpiente, se le acerca a Jesús y le empieza como a asiciar en el oído, acá, pegado. Y ahí nos detenemos, porque eso es lo que hace el demonio, con nuestras ideas. Siembra semillas de sospecha. Siembra, la podemos llamar, ideas venenosas. Y esto no solamente le pasó a Jesús, sino que esto pasa desde el comienzo de la humanidad. Satanás también sembró una idea venenosa en Adán y en Eva. Les dijo así que Dios, que dice que los ama, les prohíbe hacer cosas. Y ellos entraron en ese engaño. Y es interesante notar que la palabra de Dios dice que ellos comieron de un fruto. Muchas personas se preguntan si fue un fruto o qué pasó, pero el detalle está en que así como cuando nosotros comemos un alimento, lo asimilamos y pasa a ser parte de nosotros, lo mismo sucede con las ideas venenosas. En cuanto entran en nuestra vida, pasan a ser parte de nosotros y a la larga o a la corta, terminan derrotándonos. Y si así le pasó a Jesús, y si así sucedió desde el inicio de los tiempos, nosotros no vamos a ser la excepción de la regla. Siempre, detrás de nuestras malas acciones, de nuestros pecados, de las tentaciones, siempre hay una idea venenosa. Hay una voz mentirosa que quiere apartar a Dios de nuestra vida. Y es clave poder entrar en la cuaresma y poder entrar en esta semana detectando cuáles son esas voces. Porque si fuera que estas voces no tuvieran influencia sobre nosotros, no importa, si vienen y van, no pasa nada. Pero la verdad es que estas voces sí influyen concretamente en nuestra vida. Y negativamente. Las ideas venenosas influyen concreta y negativamente en nuestra vida. Muchos de nosotros conocemos a Sora Manuel. Sora Manuel es una hermana que vive en Miyugore y se dedica a llevar el mensaje de Jesús a muchísimas personas. Hace una gran obra a ella. Y se hizo muy conocida hace algunos años porque empezó a escribir algunos libros en los cuales relata testimonios de la Vida Nueva, de la Virgen, de la conversión. Y en uno de estos libros, que se llama El Niño Escondido, ella cuenta su propio testimonio. Yo lo había leído hace muchos años y recordaba que me había impactado, pero ahora que lo volví a leer me di cuenta de la profundidad del testimonio de esta mujer. Ella cuenta que cuando tenía 24 años, todavía no era una hermana, ...se dedicaba a importar objetos exóticos de la India a Francia, a ella francesa. Y en una ocasión estaba en la India, en Nueva Delhi... ...y una persona le dice, mira, te voy a presentar como una especie de gurú... ...que era un hombre que a través de los astros, de las estrellas, como un astrólogo... ...leía la vida de las personas. Sobre Manuel llega a este lugar, cuenta que ahí estaba el gurú... ...como uno se lo puede imaginar, con la barba medio blanca, amarillenta y demás y le pregunta la fecha de nacimiento y algunos detalles de su vida. Y en eso este hombre empieza como a hacer unos dibujos en una hoja y le dice a su hermano, espérame acá, voy a ir a buscar el libro de tu vida. Lo tengo en mi biblioteca, te está esperando hace muchísimos años. El hombre va, busca el libro, lo abre, que supuestamente estaba escrito en sánscrito, y empieza a relatarle toda la vida de ella hasta los 24 años, que era la edad que ella tenía. Cuando llega a los 24 años, continúa como prediciéndole así un poco el futuro y se termina el libro, a los 30 años. Y le dice, "Espérame acá, voy a buscar la segunda parte que la tengo en la biblioteca. Cuando el hombre se va, sobre Manuel no aguantó más, se levantó y se fue del lugar. Y ella cuenta que cuando salió de ese lugar, ya no era la misma persona. Su corazón estaba lleno de angustia. ¿Qué pasó? Le había entrado la idea venenosa. Le había entrado la sospecha en su corazón. ¿Cuál era la sospecha? Dios no existe. Vos sos producto del azar. Y ella lo relata de este modo. Dice así. Luego de este encuentro, con, este, con esta especie de gurú, no logré recuperar la paz. Este hombre me había inyectado, lisa y llanamente, una dosis de veneno sutil. Una angustia se apoderó de lo más profundo de mi ser. Este hombre me había hecho huérfana. Había perdido a mi Padre del Cielo. Antes creía en Él, mi Creador, mi Fuente, mi Raíz. Creía que Él me había creado por amor. Creía que Él tenía el mundo en sus manos y que el amor tenía la última palabra. Y he aquí que este hombre me había demostrado vehementemente que no era así, que mi vida se debía a una serie de acontecimientos planetarios totalmente impersonales. Ella creía en Dios, pero le entró a la idea venenosa. En el fondo, vos no sos nadie. No te mientas, no escapes de la verdad... Dios no te quiere a vos. Son pequeñas dosis de veneno sutil. Y cuenta que su vida se le volvió insoportable. Sentía una angustia, una desesperación, una opresión, no podía dormir. Estuvo nueve meses así. Y un día después de nueve meses, se levantó, dijo, Señor, yo no voy a vivir más. Y decidió quitarse la vida. Dijo, voy a vivir hasta hoy a las cinco de la tarde. Puso ese momento como un límite. Hoy, hasta las 5 de la tarde voy a vivir y no más. Hago la historia corta. Viene la hermana de Sobre Emanuel. La invita a ir a una oración católica de Pentecostés. Entre una y otra cosa, Sobre Emanuel decide ir. Va a esta asamblea de oración. Cuando está orando, una persona dice una palabra que le llega al corazón a Sobre Emanuel. Un grupo de personas se acerca a ella y comienza a orar por ella. Ella renuncia a todo el mal que había hecho... ...y recibe una liberación de Jesús. Cuenta que mientras estaba sentada... ...no sentía nada... ...pero cuando se paró... ...se dio cuenta que esa angustia... ...ya no estaba más. Mira el reloj... ...y eran... ...las cinco de la tarde. El único... ...que tiene poder... ...para librarnos... ...de las ataduras... ...y de las ideas venenosas... ...es Jesús. En él está la respuesta... Y la propuesta que Jesús nos hace para esta semana es poder detectar, por un lado, cuáles son esas ideas venenosas que están rondando alrededor mío y reemplazarlas por la ternura de Dios. Primero detectarlas, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si no nos dominan, nos esclavizan. Y esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Y después entregárselas a Jesús. Tenemos que hacer como cuando vamos al médico, que mientras más detalles le decimos, mejor. ¿Por qué? Porque queremos recibir una buena sanación. Decimos, me duele la panza, a la mañana, después de comer, cuando como harina es peor, y le damos detalles. Lo mismo que hacemos con nuestro cuerpo, tenemos que hacer con nuestra alma. Detallarle a Jesús, que es el médico del alma, cuáles son esas ideas venenosas. Acá, Señor, por acá está entrando el enemigo. Y recibir el remedio, la medicina que viene de él. Que es su gracia, que es su amor, que es su verdad. Top 3 de las ideas venenosas de cuaresma. La primera, no vas a cambiar. Sos siempre el mismo, ¿para qué? Sos siempre la misma, ¿para qué seguir? Segunda, no exageres. Tanto esfuerzo, nadie vive así. Tercera, vos ayudás y servís a muchas personas, pero no podés con vos mismo, no podés con vos misma ni con tu familia, no servís para nada, sos un hipócrita. Hay muchas y variadas ideas, de estas cada uno tiene la suya, pero siempre buscan atacar a Dios en nuestro corazón, poner en duda el amor de Dios, el poder de Dios, la paternidad de Dios, la protección de Dios. Entonces, no importa tanto de dónde vienen esas ideas. No importa si nos vienen del demonio, del mundo, de nuestro pasado. Ahora no importa eso. Importa lo que nosotros tenemos que hacer con ellas. Que es detectarlas y reemplazarlas por el amor de Dios. Un breve ejemplo vamos a ver. Empezamos la cuaresma el miércoles de ceniza. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, vamos cinco días de la cuaresma, supongamos que empezamos mal, entonces caí en la impaciencia, ya está, soy siempre el mismo, soy siempre la misma, le grité a alguien, me peleé con alguien, ya está, no sirvo para nada, me hice propósitos y no lo pude sostener, abandono, ahora preguntémonos con un poquito de sentido común y con sinceridad, Imaginemos que, que Jesús, ante la caída, nos diría, listo, abandona todo, ya caíste, deja. Evidentemente que Jesús nunca nos diría eso. Entonces, ¿qué es eso? Una idea venenosa. ¿Y qué nos diría Jesús? Ánimo, levanten la cabeza, está por llegarle la liberación, adelante. Entonces, fíjense que no es tan difícil de darnos cuenta de cuáles son esas ideas malas. Y tampoco es tan difícil saber qué nos diría Jesús ante esas ideas, pero lo importante y lo determinante es poder prestar atención a esas ideas, porque en el fondo terminamos viviendo como pensamos. Atención con eso, terminamos viviendo como pensamos y abandonamos el camino que Jesús nos propone. Jesús fue tentado como nosotros, fue probado, fue sometido en todo en lo mismo que nosotros. Y Él hoy nos dice, y dice en su Evangelio, tengan cuidado, no se dejen engañar, van a aparecer falsos profetas que les van a sembrar ideas venenosas, que van a ser capaces de confundir incluso a los elegidos. Esa es la voz de Jesús que hoy toca nuestro corazón. No se dejen engañar. La cuaresma es un tiempo para limpiarnos en nuestra mente de toda idea venenosa, de toda semilla de sospecha y renovarnos en el espíritu para revestirnos de la nueva condición humana que Jesús nos vino a traer. Esto es de la gracia, del amor y de la libertad de los hijos y de las hijas de Dios.